1: Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en sus hogares, en el colectivo, en la oficina, donde se encuentren a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos... Jesús Villalobos, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. En cada una de estas plataformas de podcast allí pueden encontrar frecuencia noticias. También estamos en vivo y directo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores y plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Bueno, vamos a darle entonces la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros 0424-634-8306 y estemos entonces interactuando. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también siempre la gente nos escribe. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos conversando también con Román Meriño, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Municipio San Francisco Asojup, además, Secretario General Venezolana de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública y Privada, Seccional Zulia, y a nivel nacional. Tendremos ese invitado y estaremos hablando un poco de cómo está la situación de los jubilados y los pensionados. Tanto en el municipio de San Francisco como en, uh, en cada uno de los municipios del Estado Zulia y a nivel nacional. Estaremos ahondando un poquito acerca del inicio de eh, la campaña electoral de las elecciones primarias que se van a desarrollar ya el próximo 22 de octubre. Ya falta poquito, ya estamos a las puertas y sé que el gobierno quizás ha tratado ¿no? con toda esta situación política que se ha generado en el país, de eh, tra tratar de tapar un poco el desarrollo, el desenvolvimiento de eh, la política de la oposición en el país para gestar estas primarias opositoras. Por cierto, hoy se debería de definir, el día de hoy jueves, eh, en la lista de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Esperemos entonces que eso se tienda a definir y así poder ver entonces una nueva directiva. Por ahí varios periodistas, varios colegas periodistas a través de las redes sociales han soltado prendas de algunos nombres que se están barajando, entre ellos la del Contralor General de la República como el principal, la cabeza pues sería del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, hay que esperar que la Asamblea Nacional nombre a esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, quizás será en pocas horas, en pocos minutos. No se sabe todavía qué es lo que va a ocurrir, pero vamos a, estamos a la espera entonces de esa de esos nuevos nombres del Consejo Nacional Electoral. Hoy estamos de fiesta en el estado Zulia porque precisamente hoy se conmemora eh, un aniversario más del descubrimiento del lago de Maracaibo. Así que vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 24 de agosto del de año 2023. Ya el mes de agosto se está desvaneciendo. Se está desvaneciendo poco a poco para dar paso al mes de septiembre, mes de cumpleaños de nuestra productora Joana Barbosa. Caramba, ya está emocionada porque se aproxima su cumpleaños. 24 de agosto, pero del año 1600, 1962, se produce la inauguración del puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta. Es considerada una de las obras de ingeniería más importantes del mundo. Fue un diseño del ingeniero italiano Ricardo Morandi, con la participación e intervención de ingeniería venezolana. El largo total del puente es de 8,687 metros con un ancho de 17,44 canales de circulación. El Instituto del Patrimonio Cultural, en el año 2002, en el marco del 40 aniversario de la inauguración del puente sobre el lago de Maracaibo, lo declaró Bien de Interés Cultural. El 24 de agosto del año 2022, el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, lo declaró también Patrimonio Cultural Inmueble de la Región en ocasión de cumplir el coloso los 60 años de construcción. Hoy está de su aniversario número 61, 61 años está cumpliendo el puente general Rafael Urdaneta, acompañando siempre a nuestro lago de Maracaibo. Porque también, y gracias a la gente del acervo histórico por hacerme llegar cada uno de estos apuntes importantísimos para recalcar la historia del Zulia tal día como hoy. 24 de agosto, pero del año 1499, saquen la cuenta pues, del año 1499, Alonso de Ojeda se convierte en el primer europeo en navegar en el lago de Maracaibo. El navegante español Alonso de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa y Américo Vespucio, se convierten en los primeros europeos en avistar y navegar el lago de Maracaibo. Año 1499, así que hoy es Día del Lago también, Día del Lago de ese aniversario importantísimo que es nuestro lago de Maracaibo. Bueno, pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Un día como hoy nace Bartolomé de las Casas en el año 1474, religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Muere Santa Rosa de Lima en el año 1617, mística cristiana, es la primera latinoamericana en ser canonizada. Nace Bartolina Cisa en el año 1750, heroína indígena Aymara. Nace Bartolomé Salón en el año 1780, militar venezolano. Muere Mikaj Bin Harpe en el año 1799, asesino cuatrero de caminos y pirata fluvial que operaba en Tennessee, Kentucky, Illinois, en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. También el militar y político venezolano Antonio Leocadio Guzmán comienza a editar y publicar el periódico El Venezolano en el año 1840. Antonio, eh, el presidente del Estado Zulia, general Jorge Suterlán, otorga a Camilo Ferrán por el, eh, por el término de 10 años, la primera concesión para la explotación petrolera en Venezuela en el año 1865. Los restos mortales de Luisa Cáceres de Arismendi son ingresados al Panteón Nacional en el año 1876. Muere José Ángel Montero en el año 1881, compositor de ópera venezolano. Nace Jorge Luis Borges en el año 1899, escritor argentino Se juega el primer superclásico del fútbol argentino de la historia Con el marcador River Plate 2, Boca Junior 1 en el año 1913 Muere Manuel Díaz Rodríguez en el año 1927, escritor modernista venezolano Nace Yacira Arafat en el año 1929, ingeniero civil y líder nacionalista palestino Muere Paul Gauthier en el año 1940, ingeniero inventor alemán, considerado uno de los pioneros de la televisión. También eh, nacía Karen Utelbeck en el año 1942, matemática estadounidense, especialista en ecuaciones en derivados parciales. También un día como hoy se funda la Federación Médica Venezolana. En 1945, nace Paulo Coelho, en el año 1947, novelista, dramaturgo y letrista brasileño. También muere Henry John Kaiser, en el año 1967, empresario industrial estadounidense. Ucrania está celebrando su independencia. Se independiza de la Unión de República Soviética Socialista de la Unión Soviética en el año 1991. También un día como hoy, Microsoft lanza el Windows 95. Steve Jobs presenta su renuncia como CEO de Apple y es sustituido por Tim Cook en el año 2011. Hoy es Día Internacional de los Parques Naturales y día importante para nosotros los zulianos, día del puente y día de nuestro lago, el lago de Maracaibo, que lamentablemente estamos tratando de rescatar, de recuperar por esta contaminación y estos derrames petroleros que se ven a diario en nuestro lar. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Continuamos con más de frecuencia noticias, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Bien, eh, antes de ir con nuestra sección, hoy dialogamos con, recibo acá mensajes de eh, Carlos Petit, precisamente, vamos a hablar de los jubilados y pensionados, dice... Ahora, tras una semana de reclamo, los jubilados de la CBG levantan huelga de hambre luego de reunirse con las autoridades de la CBG. Ya discutiremos eso también con nuestro invitado del día de hoy. Así que vamos con nuestra sección de una vez. Hoy dialogamos
0: con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Bueno,
1: tenemos acá en nuestro estudio a, a Román Meriño, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del municipio de San Francisco, Asojup, y también es secretario general de la Federación Venezolana de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública y Privada, seccional Zulia y a nivel nacional. Caramba, muchos cargos. Bienvenido, señor Meriño. Un gusto tenerlo acá en Frecuencia Noticias y vamos a hablar un poquito sobre... Todo lo que está ocurriendo con los jubilados y los pensionados, esta lucha diaria que llevan a cabo ustedes en todo el Zulia y en, a nivel nacional también, porque veo que usted también tiene un cargo a nivel nacional, cómo se encuentra en este momento esa situación de los jubilados y pensionados. Estos estos amigos de la CBG que ya levantaron, a lo mejor llegaron a algún acuerdo con las autoridades de la CBG, pero en general, cómo está la situación de los jubilados y los pensionados. Con Ya todos conocemos cómo está el costo del dólar y esta situación. Bienvenido.
4: Muchas gracias, este, Felipe. Eh, gracias por recibirme en este programa, pues, este, para llevar la voz cantante de nuestro gremio, que, bueno, como tú lo dices, mm. pues, y, y ha hecho acotación, está muy maltratado totalmente, hasta el punto que eh, ya la, eh, la pensión y el salario mínimo ...llegó a cuatro dólares... ...entonces imagínate... ...¿qué compra una persona con cuatro dólares en el mes?... ...te puedes imaginar eso... ...eso es terrorífico para, para los jubilados y los pensionados... ...entonces bueno... ...la situación que se vive en, en el Zulia... ...y que vivimos en San Francisco por supuesto... ...porque yo vivo en San Francisco... este ...y que vivimos en todo el Zulia... ...y completamente en todo el país... ...es, es de calamidad para las personas de la tercera edad, las personas, los adultos mayores. Mm. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate la huelga que eh, están escenificando en el Estado Bolívar. Este, mantengo comunicación con el compañero Hugo Medina, quien es el presidente Febe Bol, o sea, la Federación de Jubilados y Pensionados de, del Estado Bolívar, este, donde ellos decidieron este, tomar... Eh, este por sus manos, esa protesta en sus manos, una huelga de hambre que es bastante eh, exponencial claro. para este tipo de personas, donde la gran mayoría sufrimos de enfermedades eh, eh, este, tradicionales, enfermedades eh, eh, como hipertensión, diabetes eh, y algunas otras enfermedades que, que realmente son enfermedades eh, de los adultos mayores, pues concretamente Entonces, bueno, esa es la situación que estamos viviendo. Es totalmente calamitosa porque nadie, nadie, en ninguna parte del mundo puede vivir con cuatro dólares que cobre en el mes. Entonces, esa es una situación de total abandono que tenemos por parte del Ejecutivo Nacional
1: y En el Zulia, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa acá en el Zulia?
4: Igual. Igualmente. En el Zulia, en el Zulia tenemos la misma situación. Eso no eso no varía en ninguna parte del, del, del país. Es igualito. En todo, en, to, en cada rincón de Venezuela, la situación para los adultos mayores es la misma. No tenemos nada, nada... O sea, muriendo de hambre. Porque es lo que mm, pienso que, 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 que nos quieren matar de hambre. Porque imagínate, este... Eh, hacer ese tipo de, 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 de salario de crear un salario que, 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 que no te cubre las necesidades básicas porque ok, hay un bono un mal llamado bono de guerra que este no pero eso tampoco eso no te, eso no, eso no te complementa nada porque eso no eso no te cubre nada las necesidades básicas que tienes de alimentación de medicamentos este y otras cosas que necesitamos también los adultos mayores. Necesitamos distraernos de vez en cuando salir a comernos algo en la calle. Entonces, para eso, jamás, eso no nos alcanza actualmente. Y eso, y, es, y
1: eso forma parte también de, de, de los medicamentos, porque el adulto mayor necesita esa distracción para mejorar físicamente.
4: Perfecto, es que es, que es así, es que es así. Si no tenemos... Si no tenemos ¿Cómo alimentarnos y cómo cubrir las necesidades de nuestros medicamentos? Menos vamos a tener para salir a divertirnos a, 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 a un a un, a un espacio de esparcimiento por un momento. Eso jamás. Quiero saludar al compañero y amigo, mi hermano Carlos Petit, que bueno, está muy preocupado. ayer estuvo... todos los
1: días el programa. Sí, ayer, bueno,
4: ayer ya... estuvimos, ayer nos vimos porque ayer estuvimos... Eh, estuvimos presentes este, la, la federación eh, habíamos seis directivos de la federación en el, con, en el encuentro que hubo de trabajadores y de jubilados y pensionados que se hizo en la Universidad José Gregorio Hernández donde bueno, estaba a sala plena este eh, con la presencia de, de dos representantes nacionales eh, un, el secretario ejecutivo de la, de la CTB este... Eh, Pedro Arturo Moreno y yo Magdaleno, Magdaleno el presidente de Fetra Carabobo... que nos acompañaron pues en esa actividad, y estuvo pues muy buena. Tomamos, eh, se tomaron unas una, unas unas propuestas. No, unas propuestas, unas propuestas, y se nombró una comisión que es la que va a, a a discutir la parte, lo que es la parte laboral en sí, de los trabajadores activos, y también esa misma comisión va a discutir Lo que es la, los beneficios y, la, y, lo que, y lo que vamos a solicitar a, 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 Los pasos que debemos dar De ahora en adelante Los jubilados, pensionados y adultos mayores en general Entonces Está proponiendo El compañero Carlos Petit Propuso este, una Una huelga de hambre Similar a la de A la de, a la de, a la de Guayana Este, Bueno la, eh, le, por nuestra parte, en la federación, pues, eh, eh, quis, eh, le damos ese apoyo, por supuesto, pero por supuesto le dije, le, les plante, eh, fue el planteamiento que hicimos sobre que debe ser muy reglamentada, muy bien organizada por, precisamente por la por salud, los, por la salud de, de cada una de estas personas que no, es, no está acorde con, con ese tipo de actividad. Entonces, eso ¿Y, es... Eso ¿Y estas realmente?
1: comisiones se van a reunir con quién? ¿Son delegadas para reunirse con alguien, algún representante del gobierno, regional,
4: municipal? Bueno, mira, nosotros hemos producido varios documentos. Este, se, han, se han hecho llegar tanto a las fiscalías, a la, a la Defensoría del Pueblo, eh, al Ministerio del Trabajo por parte de los, de los trabajadores activos pero hace poco hicimos llegar un documento a la Defensoría del Pueblo, pues solicitando uh -huh. precisamente que se nos atienda. Pero eso ha sido oídos sordos. Hemos hecho protestas en, en, en la Caja Regional, a las puertas de la Caja Regional del Seguro Social. Hemos hecho a, algunas otras protestas, en, bueno, infinidad sí, un, de protestas frente de trabajo, a, frente al Banco Central. Este, Nosotros hemos, hemos eh, agotado si se quiere casi todos los los, los eh, eh,
1: instancias
4: todas las instancias que, que, que donde debemos ir donde debemos solicitar y no nos oyen porque no pareciera que, que no que, que no existimos para ellos y eso no puede ser aquí tiene que existir aquí tiene que pasar algo con los adultos mayores porque imagínate si no va a haber una catombe eh, de, de muertos por hambre, y entonces imagínate ¿a dónde vamos a parar?
1: Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y ya venimos con esta entrevista con Román Meriño presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del municipio San Francisco de nuestro estado Zulia ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: full sabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales,
1: O por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 37 minutos de la mañana. Seguimos esta charla, este diálogo que tenemos con eh, Román Mariño, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del municipio de San Francisco, además secretario general de la Federación Venezolana de Jubilados y Pensionados de la Administración Pública y Privada, Seccional Zulia y a nivel nacional. Bueno, ¿cómo están haciendo ustedes los pensionados, los jubilados? Porque yo a veces cuando hablo también con Carlos Petit le pregunto, le hago la misma pregunta. Esas colas a veces que se formaban en los bancos, muchos murieron ahí de mengua. Muchos jubilados y pensionados, ¿cómo hacen con los tratamientos? Sobre todo las personas que, que, que son pacientes oncológicos. Y, y creo que muchos, y recientemente falleció uno, ¿no? ¿Ustedes qué nos pueden decir acerca de eso? ¿Han hablado con, con, con alguien? Bueno, me imagino que han agotado todas la, las instancias de gobierno.
4: Mira, aquí desde hace mucho tiempo está pasando eso. este Antes era peor, por supuesto con las colas que se, eh, 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 que se hacían en los bancos, que se en los bancos, eran unas colas horripilantes, wey. este por una miseria ah. que cuando eso, bueno, este, la gente solucionaba, aunque sea para, para comprar algo, pero este ahora ni siquiera esas colas se, se, se hacen. ¿Por qué? Porque ya que vas a, a, a ir a buscar, un, a, a ir a un banco a hacer una cola para cobrar 130 bolívares. Entonces, es más lo que vas a gastar en movilizarte en transporte que lo que vas a, que lo que vas a percibir, pues. Entonces, eso, eso ya no se da. Y por eso ha bajado las muertes de, lo, de los adultos o mayores, de los pensionados que morían a las puertas de las entidades bancarias, esperando una pensión, bien. nosotros presenciamos muchos, muchos este, eh, lamentables hechos de, de esta naturaleza, este, donde de... tuvimos que socorrer muchas personas, este, porque nosotros asistíamos y mm. hicimos muchas protestas a las puertas de los bancos. Este, y entonces la gente Venía, aquí había, aquí había un banco uh -huh. que era el único en la región donde venía gente de, de, de Falcón, de los, de los municipios foráneos, uh -huh. este, a cobrar en ese banco que era el Banco del Sur. Y mira, y venía la gente un día antes. Tenía que venirse para estar a las puertas de esa entidad ...a esperar a cobrar una, una pobre pensión... ...que lo que, que cuando se iba a su, a su región de donde venía... ...era más lo que iba a gastar que lo que iba a cobrar. Entonces, mira, eso es una calamidad, eso no puede ser, eso es un crimen. Eso es catalogado como crimen de lesa humanidad. Y esto tiene que tener...
1: Y también es una violación a los derechos humanos.
4: ¡Claro! Por supuesto. Entonces, mira... Aquí eh, eh, y, y sigue pasando. Lo que pasa es que ahora no se ve porque ya no están a las puertas de los bancos, pero igualito se siguen muriendo los adultos mayores por falta, por mengua, por falta de alimentación, por falta, falta de medicamentos. Se sigue
1: muriendo. Y los medicamentos, tanto medicamentos antihipertensivos para diabetes son costosísimos.
4: Costosos, muy costosos, son costosos. Entonces eh, ahora por ahí te están saliendo medicamentos que eh, y algunos médicos no los prescriben porque dicen que, que, que son de dudosa procedencia, que algunos de la India, que no, que no se sabe cómo son, que están produciendo otro tipo de enfermedades. Reacciones en los pacientes. Entonces, bueno, imagínate, eso, eso eso es bravo. Son muy económicos, pero entonces la gente. O sea, es como los puede adquirir la gente porque no tiene de otra forma. Ahora,
1: en, en, en lo que ustedes acordaron en esta asamblea que tuvieron recientemente, en este encuentro de jubilados y pensionados. Y, y sobre todo en el tema, en el caso de la huelga de hambre, ¿ustedes ya tienen una fecha? ¿Tienen el día? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Todavía
4: no? No, aún no tenemos fecha, porque eso tenemos que reunirnos ah. este y, pre y hacerlo, y prepararlo muy bien organizado, eso tiene que ser muy bien organizado. Y no, no decidimos fecha allí. Conversamos, pues he hecho el planteamiento por el compañero Carlos Petit, este... Pero hasta ahora no, no hay una decisión uh, en, firme de cuándo puede ser, eh, ni dónde, bueno, creo que se habló de, de, de la Plaza Bolívar, uh -huh. pero no tenemos to todavía el sitio disponible realmente donde donde podemos hacerlo. Hay muchos sitios, por supuesto, uh -huh. donde hacerlo, imagínate, tiene que ser en el corazón de Maracaibo, porque es donde donde todo el mundo acude. Entonces, a las puertas de la gobernación, de la alcaldía, de, 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 de la Plaza Bolívar, del Banco Central, en fin.
1: Y cada día se incrementa. Cada día, cada año que pasa, bueno, llega una persona más a, a la edad suficiente de cobrar la
4: pensión y cada día se va incrementando
1: más esta situación. Porque
4: es así. es Pero ¿por es qué? Realidad. Porque imagínate, ¿qué es lo que hemos quedado? El segmento mayoritario ahorita en Venezuela somos los adultos mayores. Eh. ¿Por qué? Porque los jóvenes sí, han tenido bien. que emigrar y entonces se han ido los, los hijos, los nietos, este, los bisnietos. Todo el mundo se ha ido. ¿Y quiénes han quedado? Los adultos mayores dando la cara aquí porque ¿qué va a hacer un adulto mayor a empezar de cero?
1: No, y tampoco los veo cruzando el área. Y
4: tampoco. eso no. Imagínate, por allá queda. Ahí mismo queda, sí. en, el, en el área queda. Entonces, ni siquiera creo que llegue al bien Entonces, esa es la realidad. Entonces, no puede. lo que lo, Los jóvenes están fuera. Los jóvenes se han ido y los adultos mayores somos los que estamos aquí dando la cara. Eh, somos la gran mayoría ahorita.
1: ¿Cuál sería, eh, y se lo pregunto, cuál sería, porque yo sé que mucha gente me eh, dirá y sacará cuentas en su mente, cuál sería la pensión ideal para un adulto mayor? Yo sé que ustedes se han reunido mucho y han sacado muchas cuentas y, y cada día, porque una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que dice es lo que dicen ustedes, pues que es la realidad, lo que están viviendo, lo que están padeciendo. Pero ¿cuánto sería de verdad? Se han,
4: manejado, se han manejado muchos números, se han manejado muchas cifras. Este, Nosotros hemos manejado, hemos manejado muchas cifras. Algunos sectores hablan de, un, de, de 200 dólares, otros hablan de 400, otros de 600, otros de 500 pero nosotros solicitamos que sea un salario, una pensión ajustada a la canasta alimentaria, que tenga, que pueda cubrir la canasta alimentaria. Eso es
1: todo. Y cada día es peor, porque la canasta a veces pasó ya los 500 dólares.
4: Entonces, y cada día va a ser peor. Y cada día va a ser peor. Va a ser peor, porque fíjate por dónde va el dólar. entonces. Y el, el Banco Central, yo no sé qué es lo que hace, supuestamente este eh, iban a detener el, el, el avance del, del, del dólar, pero ¿dónde, es, ¿dónde se ha detenido? Cada día es peor. Tú vas a comprar algo y, y consigues este eh, cada día precios nuevos, todo incrementado. Y, y es más, si lo compras en bolívares o lo compras en cualquier moneda, igualito es. Siempre lo vas a pagar de más. Entonces
1: es muy difícil la situación
4: totalmente, totalmente difícil no es podemos difícil.
1: Ahora, ¿cuáles serían esos pasos que ustedes tomarían de ahora en adelante y otros señalados aparte de la huelga de hambre que ustedes acordaron en ese encuentro?
4: por ahora eso fue una, un, una propuesta este, y, y la otra es eh, permanecer, o sea sí. permanentemente seguir ...con protestas en la calle, por supuesto, nosotros hemos hecho muchas protestas a nivel nacional... ...en Caracas se, se, se significan todos los días protestas los días. de los adultos mayores, todos los días... ...porque mantenemos la comunicación con la gente de allá, con el, el, el compañero Carlos Cano... este de eh, ...que está allá, que maneja una central importante el compañero Emilio Lozada, que está en la Federación Nacional de, de Jubilados y Pensionados de Venezuela, la federación en la que eh, estamos nosotros acá, que es Fe, Febe Jupe. el compañero este Freddy Castillo, que es el presidente, que está en, en, en Maracay, pero también estamos participando en todo ese tipo de actividades, ...con los adultos mayores... ...y ya no solamente se hacen en Caracas... ...ya se, se hacen, bueno... ...en, en Bolívares cada, a cada momento que se están haciendo... ...en otros estados... ...en, en, en Valencia... ...en Maracay... En, ...ya en Barquisimeto también... ...hasta ciudades pequeñas ya han salido protestas de, de, de adultos mayores... ...que eh, hace poco... ...conjuntamente con los educadores y los trabajadores de la salud... Eh, participaron muchos los adultos mayores en ese tipo de protestas.
1: Se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero quiero pedirle, bueno, que haga ese llamado a cada uno de los adultos mayores, a los, a los jubilados, a los pensionados, a que, bueno, acudan a las diversas actividades que se están proponiendo desde las diversas asociaciones de jubilados y pensionados del Estado y a nivel
4: nacional. Bueno, este te iba a hablar algo sobre precisamente sobre las ordenanzas uh -huh. de protección y participación al adulto mayor. Uh -huh. Ya lo hemos hecho en Maracaibo a través de la UNAS. Logramos aprobar la ordenanza en el municipio de Maracaibo y ya está funcionando la ordenanza. Se creó el instituto. Lamentablemente, pues, no ha habido mucha este, engranaje allí para que eso funcione de verdad, pero esperamos que en cualquier momento eso arranque. En San Francisco acabamos de aprobar la ordenanza de participación y protección al adulto mayor, donde este tenemos pues unos puntos muy importantes para los, los, la, la gente de San Francisco que en cualquier momento vamos a convocar una buena asamblea allá en el municipio, para darles a conocer los alcances de esa ordenanza, que cubren cosas muy importantes. Ya que no tenemos este, una buena pensión, por lo menos ayudamos a los, a los adultos mayores, a los jubilados de los pensionados, en, 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 en tareas específicas como... Eh, 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 Servicios médicos, medicamentos, las jornadas, las jornadas sociales, que eso no debe faltar en ninguna parte. En, en, en San Francisco existen unas casas, hay una casa de abrigo que es Edad Dorada, que es muy importante, que fue creada desde el gobierno de, de Sadi Vijana y se ha mantenido. Y ahorita con, el, el, eh, con la, la administración de, de del alcalde Gustavo Fernández, pues eso está muy bien atendido, muy bien atendido. Este Y pensamos en nuestra ordenanza que acabamos de aprobar, que se deben, este, ahí está plasmado, eh, crear esas casas de abrigo en cada una de las parroquias del municipio, porque eso ayuda mucho a los adultos mayores, a los abuelos. Entonces, bueno, hay muchos muchos beneficios económicos en esa ordenanza, que ponerlos a enumerar ahorita, pues, eh, eh, es muy largo. Pero, este en su momento, tengan en cuenta a la gente de San Francisco, los vamos a convocar para que conozcan los alcances de esta ordenanza, donde, bueno, ahí tuvimos de la mano de la concejal Violeta Soto, que, que fue pues, quien nos tendió la mano para ayudarnos a eso, porque ella maneja la, la comisión que, que maneja esa, esa parte social en el municipio, y logramos, gracias a Dios, aprobarla. Hace poco el alcalde, Gustavo Fernández, le puso el ejecutivo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo de la entrevista, pero le quiero agradecer, señor Román, su tiempo de asistencia acá a nuestro programa, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del municipio de San Francisco de nuestro estado Zulia. Muchísimas gracias señor.
4: Gracias a ti Felipe por, ver, por esta invitación y, y bueno y aquí estamos este, al lado de los adultos mayores cuando, cuando nos requieran para alguna información pues aquí estaremos. Muchas gracias
1: Vamos a la pausa, ya venimos
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Este, muchísimas gracias a todas las personas que eh, estuvieron atentos al programa y se comunicaron en, en, a través del 0424-634-8306. También a, a los que lo hicieron a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Por allí también agradecido con todos ustedes. Bueno, vámonos, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Con toda la información de Latinoamérica para nosotros, para nuestro programa Frecuencia Noticias. Así que le voy a dar el pase a Rafael con su reporte. Latinoamérica.
3: La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde en el día de ayer con una abrumadora aprobación a la medida provisional que había sido establecida por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva desde el pasado mes de mayo, la cual fijó el salario mínimo en 1.320 reales equivalentes a unos 271.9 dólares por mes. El contundente respaldo a la propuesta presentada por el mandatario recibió 439 votos a favor y apenas uno en contra. Ahora pasará al Senado, donde se anticipa que no encontrará objeciones significativas para avanzar hacia su ratificación. Se espera que la firma de la medida por parte del jefe de estado se lleve a cabo antes de que culmine el plazo el próximo 28 de agosto. La procuraduría general del Estado de Perú solicitó a la fiscalía de la nación que hayan más testigos en la investigación que se le sigue a la presidenta de la República Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del año 2022 y enero de este año. A ella se le imputan los presuntos delitos de de genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves. Según el diario La República, la entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján ingresó este pedido el primero de agosto pasado. En un documento hay una lista de 40 personas entre civiles y funcionarios públicos para que acudan a la sede del Ministerio Público. Durante una agenda regional en Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, hizo una declaración contundente en la que arremetió con contra los empresarios por su actitud en el pasado congreso de la ANDI, evento al que no asistió el mandatario. Petro reprochó la actitud de los empresarios hacia el fiscal general Francisco Barbosa, quien fue ovacionado en dicho evento. El presidente Petro señaló directamente al gremio empresarial por haber aplaudido al fiscal Barbosa debido a la forma en que trató a su hijo Nicolás Petro, quien enfrenta una investigación por una presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledez exiliado en España y parte de la campaña de María Corina Machado, aseveró a la agencia de noticias F que ningún gobierno democrático del mundo aceptaría una orden de captura como la última dictada contra él por el gobierno de Venezuela. Es una imputación de naturaleza política hecha por un fiscal sancionado por la Unión Europea, dijo Ledesma en referencia a Tarek William Zapp, titular de la Fiscalía General de Venezuela. Según anunció Sapp el día lunes, la justicia de Venezuela emitió una orden de captura contra el exalcalde Ledesma e iniciará un proceso para pedir de nuevo una extradición a España, donde se encuentra exiliado desde el año 2017. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa y con esto también llegamos al final, ¿no? Pero antes de antes les voy a decir que el gobierno investigará si Comisión Nacional de Primarias recibe dinero de las ONG estadounidenses. Así que el gobierno va a comenzar esa investigación. Si usted es la administradora y recibe una platica para pagar hoteles viáticos, está metida en tremendo lío, advirtió... El eh, dirigente Diosdado Cabello denunció que la oposición estaría recibiendo plata de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Bajo la lupa oficialista estaría toda la directiva de la Comisión Nacional de Primarias presidida por Jesús María Casal. Todo esto, estas declaraciones son dichas también a propósito de que comienza la campaña electoral. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, ¿quién los acompañó? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. ¡Cuídense mucho! Frecuencia Noticias fue una presentación de... Gran Bazar y San Bill Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.